0: 哎，你好啊，欢迎收听《茶里茶外》，我是楼楼。啊、呃，这会儿六月初呢，已经算得上是初夏时分了。那从上一期节目中我们聊到的普洱产区回来之后呢，我也一直都待在杭州，暂时没有启程去下一个茶叶产区。那杭州最近总是阴阴沉沉的，气温也攀升到了三十多度啊。梅雨季的发端里呢，我整个人也感觉就是哎呀闷闷热热的。那我最近在喝什么呢？呃，一个是我开始做冷泡茶了，然后另外最近喝的比较多的就是几款台湾的有机茶。那啊、呃，这也就是本期节目的主角了哈。最近集中在喝的台湾有机茶呢，坦白讲，一开始就是因为本期节目嘉宾朱重平朱先生给我和阿乐寄了几款茶样。呃，其实因为我平时接触台湾的茶比较少，那台湾的有机茶就更少了，所以其实一开始对。这些茶是没有建立任何预期的。第一次喝的是阿乐他自己在朱先生这边购买的蜜香乌龙，第一反应入口就是甜度特别的明显。然后它冲泡，不管是到几泡，它出汤都是特别特别稳定的。那我在第二、第三泡的时候尝试着会就是做杯很久很久，这个茶也都不会苦涩。后来呢，又喝了朱先生给我们寄的，比如说是野放洪水乌龙啊、甘露白茶呀、啊、清青乌龙啊、东方美人啊什么的。呃，基于我没有任何关于台湾茶树品种及特别是有机种植方面的知识，所以我对这些茶的体验真的就是通过直接的口感，然后气味，但也确实是被茶叶里那种直观上你就能感觉到非常非常自然和丰富的香气，勾发出了对于有机种植也好，然后台湾茶树品种这些话题的兴趣。所以这一次呢，就盛情邀请到了一直专注在有机茶叶这个领域里的朱先生来查理茶。海外做客，跟我们一起聊一聊，呃，台湾茶和他对有机种植，他对有机这个概念的认认知，那就请朱先生和大家先打个招呼吧。
1: Hello， 我是那个朱崇平，茶是有权有机茶叶这边厦门的负责人，好，很高兴认识大家。嗯
0: 呃，今天的内容它可能如果分主体的话，它有两部分。第一个是想要和朱先生好好聊一聊有机茶哈、啊，然后第二个可能会带着也去跟大家分享一下台湾茶，主要会集中在台湾的一些代表性树种啊，然后呃，朱先生他平时喝的一些呃台湾茶的一些风格会是什么样子的。那第一部分，大家经常会听到有机也好，或者英文的 organic 也好，那它到底是什么意思呢？我估计很多人都和我一样，就是听过，但其实一点都不了解。那我们从这个话题最浅也是最直接的一层开始聊啊，就是在我的认知里面比较浅的那一层，就是有机，它其实是一种认证嘛，就是你严格来说哈，获得有机认证的产品才能叫有机产品，对吧？嗯、我觉得朱先生可以先给我们介绍一下目前国际上和呃国内比较主流的有机认证，它是。怎么弄的？就比如说谁来认证啊？你们怎么认证啊？然后有机标识它是它是怎么样的？这一套可以先给我们介绍一下吧。
1: 我只能说从自身角度所了解的啊，不一定是全面啊。有机认证啊，实际上从最最顶层的应该来讲，是由认监委，就是认证认可监督委员会，就是这这个是国家的一个一个机构，然后这些去进行监督。嗯那么具体执行的，呃，就是认证的这个是交给一些第三方的机构，比如说我们所熟知的一些什么南京国环啊、杭州中农啊，然后还有北京的阿克塞尔，它是一个国际性的一个机构，但是他在北京那一边设了分公司啊、呃，做的蛮好的。对、嗯、这些的都是属于认证机构啊。呃然后接着，认证机构再去去认证这种认证的企业，比如说我们茶叶的企业想要认证，那么我们可能就需要说先去进行自我的核定，就是、说哦，我这一片的土壤啊、呃，是否能够呃通过这种土壤的一些，比如说八大金属的这种重金属的检测啊、呃，是否符合标准啊、呃，没问题的啊、呃，包括一些。呃，地上物就是茶树啊、茶叶啊这些啊、呃，如果自我检测这一块没有什么问题，那我们就会去找一家的认证机构，就是这一家认证机构就会给我们发一些资料函，把我们一些基础的信息提供给他。那么他觉得没有问题，那我们就会签订一个合约，然后我们就会付钱给他。付完钱以后，他就进入了一个他。这个方面的检测流程，他会就会派人到你的基地，呃，嗯、去土壤啊取样啊，然后去取茶树的老叶啊，然后去你的仓库，去你最终的成品啊，然后取这些的样品去寄到他们呃所认可的有这种检测资质的这些机构去做检测，是这样的一个状态。嗯、就是检测，如果说结果出来。都是符合标准的情况下，它就会检查你的文件记录，你的茶商的一个管理的农事记录，然后你的整个的采收啊、收获的这些记录，然后你整个加工的一个记录，然后你的仓库的储存的记录，然后你的出货啊，它整个流程是可以倒推的。就比如说你的货出到某一个地方去，然后这一批货万一哈。有什么问题，就是可以找到问题的一个根源点在哪里，然后再去进行整改
0: 。听起来真的很麻烦又严格。
1: 对他虽然我讲的讲的可能还是很简单了，但实际上是真的是很多工作要做，包括这个检测是每。那它不是一次性认证就过了，
0: 就是要年检，对吗？对
1: ，它每年检，它这一个程序，我刚才所讲的程序是每一年都要进行的。
0: 那它年年要减，年年要减的是什么呢？嗯、呃
1: ，这里面就牵涉到一些呃不同的认证。那么基本上有机的一个基准的原则就是不能使用化学的肥料和化学的农药，然后也不能使用转基因的这种作物的东西。比如说你转基因的大豆饼，你就不能用在茶园里面。呃，它实际上整个的记录和整个的检测的，实际上就是首先它是针对农场的，就比如说。呃，我们国标它可能会有一些的检测项，比如说100多项啊，或者200多项啊，那欧盟的标准可能就是有一些，就是400多项。呃，它市面上有出现的这些农药，可能都要检。实际上，每一个标准它所要求的东西还是有一些有一些差异的。那目前国际上面比较主流的有机标准就是，比如欧盟。啊，欧盟的有机标准，然后还有一个美国和日本的，嗯、那他们实际上是各自都有一些侧重点的。呃，可能欧盟更倾向于它一个整体的一个管控。那美国的话，它实际上它很多的时候对于一个你你最最终的结果的呈现，它是比较看重的。那么日本它就里面就会有一个叫达规判定人，它它对于一个整个人在其中所起到的作用，就是它对人这方面还是相对来说可能更严格一点，但是总体他们的要求都是一样的，嗯、就是你不能使用化学的肥料，你不能使用啊、呃、化学的农药，你不能使用基因改造的东西、嗯、啊。这个是就是有机里面的一个基基准的原则，不能使用除草剂嘛？除草剂也是化学的一些制剂嘛，就是包含在里面。呃，这是我们呃目前在呃整个呃国际的角度来讲，就是比较主流的几个几个有机的认证
0: 。那像你们查斯有权的话，目前是呃会去做哪一些系统里的有机认证啊
1: ？我们从二一年或者二二年开始，我们就只做欧盟和。呃、啊，台湾地区的认证，那为什么我们后面会只做这两个呢？嗯、因为台湾地区在21年还是22年，它和美国、和日本、和新西兰、和印度，呃、啊，他们有取得一个就是类似于互认的一个一个协议，嗯、就是你只要在台湾地区它获得这个有机认证的产品，你就可以在美国、日本、在新西兰、在怎么印度。在澳大利亚，在这些地方也可以用有机的方式去出售你的产品。那这样，以前，我们在这之前，我们做的是欧盟、日本、美国啊、呃、有机认证，就是台湾地区的认证
0: 。我们把话题扯回到自然上来，就是一款有机认证的茶叶是如何度过它的一生的呢？咱们就从土地来说。嗯就是你们做这个有机茶叶，对土地有什么要求吗？呃
1: ，首先第一个就最好的状态就是，如果你最开始种，那么就是原始林，就你新开垦出来的，就就是、原来是荒地嘛，原来是原始的这种林林子的状态，就是没有任何管理嘛，它就不会有一些化学的残留物嘛，这这也是比较适合做有机的。然后另外一种原则就是说。荒废了很多年，比如说我们前面的有一些应该说生产队那个时期啊，呃，有一些的生产队就去种茶嘛，因为当时候有提倡嘛，种茶嘛，然后他们就会种了一些茶。嗯嗯、实际上，茶树不是种了它就有收成了，包括采摘，包括制作，实际上还是有一定的门槛性的。随着时间，它有一些生产队就觉得这个又没有特色，又没有怎么样，就荒废了。这些茶，比如荒废了几十年啊，也是一个蛮好的一个选择。那么，如果、嗯、呃再一次的一个角度来讲，就是说你真的很想做有机，但是你以前可能有用一些化学的农药啊、肥料啊，你想要做有机，你就先把禁用的这些部分的东西先不要用。如果尽量的让茶园去长草，如如果没有到太严重的情况下，没有到土地板结。呃，寸草不生的那个那个情况哈、啊，那大概可能三到五年的时间，这一片的土地大概就会完成它一个降解的一个过程，就是它的土地检测应该就会合格，嗯、然后呃，茶叶应该也会符合标准
0: 。这三到五年这块土地它有没有经济效益啊
1: ？理论上来讲，应该还是有一些茶叶可以去采的，可以去采的，但这一些茶叶它不能做有机茶，因为它还有残留嘛。那你只有到哪一天你自检的时候，呃，所有的检测数据都符合要求了之后啊，那你这个就可以和那个认证单位去签约，然后进叫他加入到一个监督认证的一个体系进来。那这样的时候，你才可以说啊，你开始进入到认证了。那不是说进入认证就马上就可以做有机了，不是哦，它需要三年的转换期哦，就是说。你在这三年的时间里面，你是不能以有机的形式卖
0: 啊，就是你从进入到认证资格，<对>你有这个<对>去做认证的资格，<对>到你真的可以去。呃，实行落地以及包括去拿这个有机认证，它中间有三年是对
1: 对对，就对，对对对个等比如说，呃，嗯、这三年你每年还是需要花钱的，还是叫认证单位要过来去稽核你的。然后
0: ，听起来你整个
1: 的一个三年的时间，你的茶叶是不能以有机的形式去卖啊。然后，你这三年里面、嗯、如果有哪一次检查超标了，不好意思。reset 重新开始，第一年、第二年、第三年开到第三年 ，OK， 然后接着后面就开始给你呃有机的认证了。那如果你中间有一年有问题，他照样还是给你掐掉的。呃，所以有一些人后面就没有办法去做这个坚持，因为实际上有很多的一些立地的条件不太适合做有机，比如说他的。林地是在比较低洼的地带，然后周边的山上是有很多种植户啊，或者一些果园啊什么的，那它就很难控。哦、为什么？就是这些地方打农药的时候，而且现在农药都是那种很高的那种设备，就是冲上去的，就大面积喷淋的状态的时候，嗯、然后风一吹就吹到你茶园上面去了。然后你虽然不打药，但是别人帮你打了，你你也没办法
0: 。你们做有机的这个呃土地，它可能还需要远离，比如说城区啊，还有一些什么工业区啊、矿区啊、交通。是的，是的。呃，垃圾包括其他的一些。是的，是的。大规模现代化种植的。
1: 对对对，可以这样理解、啊
0: 。我听到这里已经有点头疼了，就是你说做有机的这个，呃、咱们才聊到土壤，后面还长着呢。
1: 对呀、啊，所以我就说啊，有机它就是这样啊，它它就又可爱又可恨但是它仍然还是一个标准，就是它还是可以被满足的。你只要符合这个它的条条框框，你就是有机茶了
0: 。听起来已经，嗯、呃。有机对于土地的要求就已经很高很高了，嗯、那它还有整个后续的这个种植过程嘛？对吧？就比如你刚刚前面也提到了，<是>你不能用一些任何的化学肥料啊，嗯、然后的化学用剂啊这一些，我觉得可以帮我们展开讲讲嘛。就是呃，你们是呃如何种植的？化
1: 学的这些的用品，它虽然说可能短期它会表面上看起来它会促进一些作物的生长和它的一个产量，但实际上。是生态环境为它的这个产量在买单的，对，嗯、等于是你伤害了一些其他的东西，然后变相的去去提高了你你所要呃依赖的这个作物的一个产量，它那个降解的时间是很长的，像刚才我说为什么要三到五年，那三到五年我这里还是相对比较保守的，它我刚才说的它土地没有板结。那有很多可能已经寸草不生，它土地经过除草剂，除草剂实际上是一个很大的一个问题。它实际上它不只是把草干掉了，就是它把整个土壤里面的微生物给破坏掉了。所以为什么很多的时候除草剂打的越多越寸草不生？你只有这一个作物在生长的时候，它是长不好的。就像你全世界只有一个公司的时候，嗯、这个公司也是做不好的概念一样的道理。它肯定它底下还有很多的供应链，还有很多的一些小的公司去支撑它。它是一个整个的一个生态环境的平衡。嗯、那么这种单一面积哈，嗯、大面积种植单一品种的方式，这本来就是逆自然的一个行为。实际上，做有机与生物多样性是有直接关系的。
0: 那这样的话，你们怎么种这个茶叶啊？就是不管它。
1: 呃，我们做茶叶，实际上有机茶它其实际是两个体系，一个是有机，一个是茶的体系。对，如果比如说你种的是有机的蔬菜，因为它是当年或者说当年生的这种草本植物，就它很快的就要被收割，就要被吃掉了。它所以它成长期是很快、嗯、很短的。但是茶叶它是多年生的，它它成长期很长，甚至我们所了解的古树几百年的古树啊、呃，这些茶树它可以生存的时间可以很久。我自己认为呢，我们在做的事情实际上。可能在茶的上面，我们花了更多的时间和精力。那有机它只是我们的一个基准的一个门槛。我们在有机之上，我们实际上会做的更多。嗯、比如说，有机它是允许使用太阳能灭虫灯，允许使用粘虫板，嗯、类似一个性幼素的一个黄板或者蓝板，就是我们看到有很多说有机的茶园里面就有,有插那个板来控制虫害。但是从我们角茶的角度认认为，我们从茶的角度去剖析，我们的理解是，它还是一种生态的阻断，而不是生态的平衡。真正的生态的平衡，应该是它自我的能够完成修复的一个过程，然后我们在里面又可以得到我们想要得到的部分。也可以讲说，重吃了一部分，剩下的部分是我们的，我们是一个共享的一个状态。所以这个理念可能就是有很多做有机的，可能也不一定有这方面的一个一个想法，就是他觉得，比如说我种菜的，我如果不是用肥料，我他这个菜就长不大，或者长得瘦瘦弱弱的，可能几个月我就要采收，我就做不了啊。但是茶树是不一样的，茶是高吸附性的，而且长性本节。嗯，<音>我们的理解是：你给茶树喂养什么，你给它吃什么，它就提供给你什么。你给它除草剂，<对>你给它农药、化肥，它最后一定会在茶汤里面，你可以感受到那种农药的刺激感和那种化肥的的对于一个口腔的刺激性，或者对胃部。有很多人为什么说哦，我我喝什么绿茶不行，胃疼？实际上很多的时候，并不是说。茶叶本身的品类所造成的胃疼，而是说大多数情况下都是肥料和农药所造成的刺激
0: 。对，是这样子的，因为其实呃，比较传统的呃说法里面就是好茶性温嘛，然后有时候大家可能觉得我喝了这个茶、嗯、感觉发寒，然后不舒服、犯晕什么的，嗯、其实。呃，身体的这个反应是很直接的，就是如果身体都告诉你我不好了，就是茶这个本身可能是有问题的。那就你刚刚说的茶作为一款就是多孔的强吸附性的这个呃特征的东西，它吸收了什么？它提供给你什么？就是还是一个蛮直接的链条。但是我刚刚在听你说的时候，会想到说，那不过量的一些农药啊，不过量的一些化学肥料啊什么的。它是不是其实也没有什么太大的健康或者安全问题呢？还是说，其实就是有机它比较，呃、我暂且用这个词吧，就是它比较极端化嘛
1: ？呃，其实际有机并不极端，就是在我们的认知里面，食物本来就应该是安全的。我们现在很流行的说“科技与狠活”，所谓的“科技与狠活”就是<笑>不会就是这些东西嘛？那只是说量多量少。那你都知道它是不好的，那你为什么不能说我就干脆不要吃这些东西？为什么要接受它比较微量的呢？很多的时候，微量并不可怕，可怕的是它堆积啊。对呀、啊，它堆积到一定程度的时候就爆发了。因为有很多的时候，我们所谓理解上面的就是说安全值，呃，打一个比方吧，就像说你你开车离悬崖能够多远才是安全的一样的概念。那我是要多远有多远，我是越离它越远就越安全了。中国几千年来以来都是用生态农业的方式，那这种化学农业才出来短短的几百年，嗯、你怎么去验证它所对人类所带来的影响和危害呢？特别基本上都是说一战、二战之后才出现的这种化学的制剂啊、除草剂啊等等，这种你说几十年啊、呃，差不多百年左右的时间，你怎么去判断它给环境和我们后代带来的危害？而且。我们已经可以看到有很多的危害已经出现了，包括除草剂。那不，美国一直在在打官司的论山都不是一直被判输吗？嗯嗯，嗯对，就是除草剂的一个公司，它是要赔偿给给那些使用的农民，因为他当时候宣传的时候是说什么都很安全的，他、哦、这个比甚至有一些人说的这个除草剂比食盐还要更安全，所以这,这是虚假宣传吧。对呀、啊，现在就没有了嘛。所以我觉得很多的时候，我们知道这些东西并不好，我们能做到的情况下，我们就尽量的去避免
0: 。因为我刚刚使用了一个，就是、我这边打引号的极端哈。呃，嗯、当然，我觉得我可以分享一下我的态度，就是有一个团队或者说是像你们在这个产业本身的品质上面，它是有。所谓这种极端的追求，就是尽可能的往更好的那个方向去发展的话，实际上我是会，我我是赞同的这样的做法。安全永远都是不怕多的嘛。但是，嗯，也有一些呃，现实层面上，嗯，大家去接触或者说是购买、享受这个有机产品的一些门槛，哈，同样的东西，同样的茶叶，嗯，有机的和非有机的价格真的差好多的。然后它好贵<笑>，我就不知道说朱先生，你作为这样的一个专业的这个从业者，你怎么理解嗯
1: ？嗯嗯嗯，是这样的，就是一个我我能理解这样的一个想法，因为从消费者的角度来讲，他肯定是想说我需要安全的，然后我又希望它是廉价的，真的有的时候是鱼和熊掌呢，你有的时候。看我们侧重点在哪里了，只能这样讲因为有机，我刚才跟你讲了一些认证的一些情况啊，包括呃，它不能使用化学的这种农药，它它就是说它相对来讲，它控制虫害的成本就更高，比如说他使用的肥料的成本就更高，嗯、然后他额外还要去支出这些认证的费用，对吧？无形当中，这些的成本实际上还是要摊到产品里面去的。我们说的很直接，无形当中就把有机产品的价格推高了
0: 。那你前面说到的，呃，一句话我很喜欢啊，就是，嗯、呃，我们现在在聊的这个有机的种植、有机的茶叶，它其实只不过是它。本来应该生长出来的样子，对,对，所以哎，我就想到，我们经常就是会说，就是一个草莓有草莓味儿，<对>一颗番茄有番茄味儿。其实这个在逻辑上细想一下是挺诡异的，就是一颗番茄当然应该有番茄味儿，但是我们现在会因为我们吃到了一个有番茄味儿的番茄而觉得啊、哦，真不错
1: 。呃，从我的理解的角度，就是因为现在市面上所有的农业种植方式都是使用了化学的肥料。然后使用了农药啊，使用了这些呃，甚至有一些使用了一些生长激素啊等等哈、啊。那么在大家全部都是用这些东西的时候，你不管什么作物，你喂养它的东西都是一样的，所以它的它的味道就很多的时候是无限趋同的，它没有没有所谓的一些差异化，它没有所谓的说它从环境当中所得到的微量元素所组成它。与其他的地方不一样的这种特性，我们现在有很多的名山，那么以前很多的名优茶，它是带有很强烈的当地的特性的，就是说它有很强烈的地域的特性，它这个地域香是其他地方所没有的，所以它才叫特产。那么它离开这一块土地的时候，就会有差异。所以问题的点在于说。我们现在有很多时候，包括茶叶在内，我们很多的时候喝各个地方的茶叶，实际上都无限的趋同，都好像都是一个味道，因为你所有的种植和管理方式基本上都是一样的，除了你的工艺做的稍微有一点差异以后，它所呈现出来的味道有一点差异，那么，呃。它的内置基本上，它的精神内核基本上都是由这些化学的肥料啊这种堆积而成的。当你所喝到你所有的茶，你不管你是哪一个山头的茶，都是差不多的时候，你对喝茶这件事情，你就会失去兴趣了
0: 。这个我很能理解，嗯，对，
1: 对你每一个山的生态环境不一样，你每一个山头的很多的有一些品种不一样。然后每一个山头、每一个地方的制作的工艺不一样，然后大家都把它按原始的这种生长和种植的方式，然后把当地经过可能很长时间所摸索出来的这种做茶的这种这种经验，然后把茶做好啊，那那种百花齐放，那种是多么多么好的一个事情。对吧？每一个茶有每一个茶的特性
0: 。是的，因为我觉得很多时候我们已经很难去建立对它本来样子的感受和记忆了。就像我们之前讨论嘛，就是说，呃，这个茶喝起来很干净。就我觉得这个干净是我给你说，如果你没有喝，你是不知道这个干净是什么样子的感受的。哦、呃，这个就。引出了我想问的另外一个问题啊，因为刚刚说到有机种植的这个茶叶，它安全啊、健康啊，然后贵，对吧？那就是站在我们消费者的这个角度上来说的话，那有机还赋予了它除了安全、健康之外，哪些不同的东西呢？那些愿意购买有机茶的人，究竟在为什么买单
1: ？对于我们蛮多的一些客户来讲，哈，就是一部分是说他对茶喝到一定程度以后，他对干净度是有要求。这个我觉得是我我的目前的客群的一个最大的一个客群，而且有很多的人他们吃喝本身就很注意，他们不会随意的去吃喝，这一部分的人可能占我客户里面的比重蛮高的。然后还有一部分客群就是我为我他觉得有机是在保护生态环境，它是一个对将来有益的事情，甚至是一个可以说恢复到以前那种。状态的这一个长期坚持下去，恢复到以前状态的这种事情，嗯、然后他要用消费的力量去支持它。对，对消费
0: 它就是一种我们个人的选择嘛，就是你买什么就是你的选择，然后它也会反过来塑造你，衣食住行都是这样子的
1: 。对对对，实际上当他去这样选择的时候，比如说当有机的茶越来越多的人去买了。然后它的成本实际上也会变相的，也会慢慢的降下来，对吧？它的产量也越来越多，嗯、大家也越做越多嘛。你如果不做有机的茶，或者说不做比较呃符合安全标准范围之内的这种茶，你慢慢这些茶就就被淘汰掉了，就不会有人去做科技与狠活了，因为没有人买它的科技与狠活。
0: 嗯、呃，我我理解，但是呃，你刚刚说到，一个是他本身是注重安全和健康的人群，然后一个是他有环保及这个自然意识的，对,对对，呃，那可能比如说我两类人群。我觉得都不算是很核心的人群，虽然可能都挨着一点啊，就是我也很注重安全和健康啊，嗯、然后对吧？我也会注重一些不要浪费啊、循环利用的东西啊。嗯嗯。嗯但是我我想说的是，喝茶毕竟它还是一种味觉享受、香气啊、呃、滋味啊、口感，就是它始终是你一个感官上的体验，它提升的是你的生活质量啊。然后。嗯嗯嗯嗯，在这些层面上面，你觉得你们做的有机茶，有机的方式有没有赋予你们茶叶与其他的茶叶不一样的东西？
1: 我们拿我们的一款茶来做分析吧，好不好？对，比如甘露白茶，我我问你一下，你正常你泡白茶的投茶量大概是几克
0: ？反正肯定不是两克，我没有那么精准，但是我从来没有投过两克这么少的茶叶。你们的单泡是两克，我都当时觉得好小气。啊<笑>哈哈哈！<笑>怎么会只给我两克啊？啊
1: ，两克就足够了。嗯、<笑>所以啊<呢>，<笑><对>就是说我们，是我后来
0: 泡了才知道的嘛，啊、嗯
1: 。对，然后我们大概就知道，比如说我们平常你泡白茶，你可能会投茶量是五克，甚至有一些人投到八克。好，我们就按五克来算嘛，哈。那我们的投茶量是两克嘛？那你这样的话，等于是他们的投茶量是我的茶的二点五倍嘛？你要算经济账、啊，那我们现在就开始算经济账嘛。然后呢，比如说你一泡五克的茶，其他的可能泡个泡个六七泡已经差不多了。但是我的茶可以你持续往下泡，两克的茶我一般是泡十泡以上，呃十三四泡都有可能性。最关键的，你泡完之后一定不能扔掉，你可以看得到我那个白茶的。它那叶片的厚度是非常厚的，你你和是的呃，你拿一些其他的茶叶，你去看它的叶底和我那个白菜的叶底，我那个叶底可能是它两三片厚
0: ，就正好你说到叶底了嘛，我就可以多说两句，就是我喝一款新的茶叶，嗯、基本上就是也不是特地要装那个样子啊、哦，就是真的就是你会随手翻那个叶底，我有一个很直观的认知，就是所有生态环境里面长出来的茶叶，它的。叶片它泡出来之后都非常的强韧，然后嗯,嗯肥壮有润度和光泽度，然后它也是就是你刚刚说到的它有厚度，它那个饱满的感觉是你明显就能够看到的。然后你说那个白茶，因为昨天白茶我刚喝过，也也是还有茶梗，<笑>你们的茶茶梗也挺多的。<笑>
1: 对茶梗实际上是很重要的一款，嗯、因为我从我们做茶的角度来讲，我们认为茶的叶芽梗实际上它是缺一不可的，它伤者在在茶汤里面所呈现出来的风味是有直接关系的。如果你把茶梗去掉，它的甜度就会减弱，而且它会缺少主干性的一个支撑的力量。呃、嗯，你们可以做一个试验嘛，就是你把所有一些有带梗的茶叶，茶叶你把梗全部挑掉，然后泡、嗯、和把梗加进去泡，可以感受一下两者之间的差异是什么。哎，好嘞，对，当然，嗯，对，当然，我这里说的就是说梗为什么现在很多的时候会把茶叶的梗哈，我们我们跳出来说一下这个哈，为什么很多时候要把梗去掉？嗯、原因是说。当你用大量的化肥去催长这一棵茶树的时候，它的梗是陡长的，它中间实际上是没有内置，它是中空的状态的，但是它已经虚长了很长，虚胖。<笑>对，然后它里面又有一些异味与杂质，怎么解决这个问题嘛？就把梗抽掉就好了嘛。叶片就相对好一点那如果有梗的话，嗯、正常生态种植的梗里面是包含有非常。丰富的这种有很多的，包括甜度上面的氨基酸也好啊，等等哈
0: 。林姐，因为一开始确实是看到梗的时候，我就<对>说，茶叶已经这么少了，还有好几根梗。因为最开始我喝到的还不是甘露白茶嘛，<笑>我就拍照给我们另外一位主播阿乐分享，我说，你看我挑出了半盘那个带长梗的那个茶叶，所以后来我才会问你说，嗯、为什么你们茶叶里面有这么多茶梗？嗯、它这个点还挺。不一样的，但是我觉得就是，他肯定是有你们的那个逻辑在的。然后听完之后，你觉得说，哦，我就很很能理解。那我们还是就是说回到说你那个、嗯、那个甘露白茶，就是你有时候泡十几泡，嗯、我倒没有泡过十几泡啊，但是我什么呃八泡九泡什么的是有的，啊、然后再去煮。因为你也提到了它的叶片的非常肥厚，是
1: ，但是有点像，呃，叫什么“一夜两吃”的这种概念，就是你如果把它分开来去去给人家喝，就比如说你泡是泡的味道，它会带有花香啊、果香啊，然后带有甜度啊，然后你在煮了之后，嗯、它它会有枣香和类似于那种豆浆的那种浓郁度一样的东西出来，它好像是两泡不一样的茶。所以，嗯，这这个白茶一定要去煮，不然就太浪费了。对，所以这一个这个角度来讲，我们泡茶，我们喝茶，最后还是看你喝了什么，不是看你买了多少的东西。你买了一斤茶，你只泡一泡，你也只是喝到一泡茶。嗯、那我买了两克茶，我喝了一泡，我也是喝到一泡茶。你那一斤和我的这个一泡是一样的概念的这种方式。就我这里打一个比较极端的比例，就是这样的哈、哦，就是还是看你喝了什么。我们真正的，如果喝茶不是为了健康，不是为了这种它给我们口腔和我们一个整个的一个身体带来的一个美好愉悦的一个感受，那我们还不如喝白开水。那这些的东西，你如果说确定了我们想喝茶喝什么，那就能够理解，我们还是要去喝，不是看。甚至有的时候，我们还要屏蔽我们的嗅觉，嗯、你不能只是闻
0: 。这很重要，因为昨天我在给就是你们那个东方美人写介绍的时候，我我也写到一点，就是因为就是呃，你但凡其实喝茶喝的比较多的，一定会喝到一种茶，就是它那个香气，你干茶闻起来很香，嗯、就是又高又烈，嗯、但是那个香的气质就是特别特别飘逸，泡出来那个香其实和你。喝是很割裂的，就是你闻得到，然后泡出来之后香气就飘走了你，你那个茶汤又，反正就很诡异的一种寡淡感，它甚至会有一些异杂感。嗯、但其实这种茶啊，呃，真的很多人蛮爱喝的，就是就大家可能会觉得这个香气很不错啊，啊然后它很很易易得易感这样子
1: 。<对>因为你刚刚说到那个
0: 要屏蔽嗅觉嘛，我觉得。呃、嗯，是的，对
1: 对，实际有很多的时候，嗅觉就告诉我们，哎，你觉得很香，然后就判断它是好茶了。所以我，我不错，嗯，我对我们一般来讲、哦，哈，喝茶我，我我自己的角度来讲，会分为几个阶段。第一个就是喝香，第一个阶段的时候就是哇，什么香，什么是好茶。嗯、然后第二个阶段的时候，他喝喝喝一段时间，好像香好像也就这样了，没什么意思，他就会开始追求水汤感。嗯嗯，嗯他会要求汤感必须要有一定的浓郁度，不能太薄。汤感里面它会呈现一些物质在里面啊，这是他对汤感的一些追求。然后后面可能就会要求香气是落在汤里面的，有一些的香它落在汤里面是在前段，有一些是在中段，有一些是在后段。这又是你在、嗯、你在喝这个香落在水里面的一个不同的追求的阶段。然后在这之后，你可能喝的就会要求他喝了以后是身体是舒服的，口腔是放松的，没有刺激感的。嗯、然后你整个喉咙啊，<对>怎么样都不是有什么呃那种
0: 黏糊糊、呃，对呀、啊，磨嗓对,对
1: ,对，还有一些可能有一点腻腻味的感觉，它整个是清凉的、清爽的那种那种状态。对对对你会不要求体感。你喝到后面，你就会要求说：“哦，我一定要有这样的体感的茶，我才可以喝下去。”那实际上喝茶基本上的进阶的路线大概就是这样的。那如果要喝到一款体感 OK 的茶，我就觉得这还是蛮难的
0: 。你刚刚说到那个喝茶，因为我前两天才跟你说嘛，我是半夜十二点喝了东方美人。然后我就发到我们的听友群里，就会有些朋友问：哎，你喝茶会不会睡不着啊？然后会不会不舒服啊什么的？其实我越是在非常规的时间喝茶，我越会去注意挑一下茶。就是其实，嗯，你那一泡几克、小几克的茶，它释出的一些咖啡因那种物质，其实是。非常非常有限的，对于我来说，我本身也已经不太敏感了。啊。首先这是前提，
1: 嗯、然后
0: 第二个是越干净的茶，它是越没有刺激性的。其实你喝完之后，你能够，虽然体感这个词我不太愿意说，因为乍一听会比较玄乎，<那>但是好的茶叶你喝下去之后，<对>那种胃部它会自己发暖的那种感受，然后浑身的那种放松，其实对于我来说。我是可以喝完，然后暖乎乎的去睡觉的，它不会影响我的睡眠。嗯嗯如果是说我喝了一款不太好的茶，然后我感觉明显肠胃就不太舒服。然后那种刺激性，它会让你一个身体在一个不舒服的状态，那、嗯、<哼>它确实是会影响睡眠。但，但这是我的个人体验啊，就是说正好去回应一下您刚刚说的一个它的这个体感温暖的，嗯、然后<是>没有刺激性的。实
1: 际上，我觉得我们并没有做了一个什么很或者说很极端、很什么的事情，无非我们就是把茶还原到更自然、真实的状态。就是我们在种植茶的过程当中，更让它能够从自然界当中得到得到一些东西。我们对于茶树的期许是什么？就是我们不要有一定要有多少的产量。有很多时候人家问我们，他说你那正常你那个亩产量是多少？我说我说我们那个亩产量就不说了。因为很多的时候，我们的亩产量很可能是人家的亩亩产量的五分之一、六分之一。对呀、啊，就是量你变成很稀少的情况下，你跟人家谈亩产是没有意义的。人家的亩产是在我在充足的按着一套管理逻辑，就是很就是很现代化，或者说很所谓的这种很科学的管理方式，我会把整个亩产会提高，但实际上。这，我认为这不是正常的现象，这一个不是正常的一个产量，嗯、正常的茶树产量不应该是那种你那种管理方式所产生出来的亩产，而是更应该像我们这样的亩产去靠拢，嗯、这才是自然状态下茶树乃是自由自在的生长。那像我们甘露白茶这些，实际上我们是没有用任何外来的肥料的。我们连有机认证的肥料我们也不再用，我们从大概到现在已经快七八年了，就这片茶园就没有用外来的其他的东西，它就是除草，除草作为它补充有机质，然后这样的情况下，它茶树的根系它不是我们喂养状态，而是它会自自主的去寻找。去探索大地的营养素，它顶上的状态是，嗯、比如说有一些岩石和和这种风化土所组成的一层，嗯、可能有一个三四十公分的这个土层。那底下基本上都是一些比较偏片岩状态的这种带有一定风化土的一个一个岩层的构造。那么它的根系就会深入到它的一底下的一个岩石的这个里面去，它会从中去得到一些。微量的元素，然后在茶树上、茶叶上面呈现出来，这就是不一样的地方。我们最后在喝的这个茶汤里面，它会呈现出一种这一片山场所有的特性，它的丰富性，它的整个的一个山场的一个结构。当我们喝到这杯茶汤的时候，我们就会有一种把我们带入到那样的一个生态的一个自然的一个状态下。然后我们本来日常生活当中是很少。喝到呃这些比较深层次土壤或者深层次岩层里面的这些的微量的元素的东西，那当茶树从这个深层土壤里面所吸取的这些营养素满足我们细胞层面的需求的时候，我们会由内而外的发出一个很舒服的，就是一个放松也好，或者说感受到那种。呃，幸福的那种感受，就是所谓我们喝茶所得到的一种满足感和幸
0: 福感。对，因为我也不是第一次听你说你对喝茶的一种满足感和幸福感的理解嘛，啊、我第一次听到的时候真的是。大受震撼，就是哎，用一个深层土壤微量元素提供给人体所稀缺的这样的体验来去阐述为什么我们觉得喝茶有幸福感。因为我的理解在跟您聊之前，嗯、就是停留在一个相对还比较怎么说呢，比较泛的一个层面上啊，就是我觉得哎。其实也不少听人说会说一个好茶它是有山场气的，前提是这个山场是个真的好的山场啊，就是才会说山场气，要不然的话你不会说山场气嘛。真的是会有的，就是这个从物质层面上很好理解，就是对吧？茶又不是凭空掉下来的，它还是从这一片土地里面长出来的，你所有的物质都会对它的香气和滋味会有一定的影响的。那一个闻起来很清透、很干净，它又自然且丰富的气息。就是是我在喝你们的茶的时候能够体验到的，然后另外一个就是那个你说的那个甜度，呃，嗯、也是我感受非常深刻。这个也是有机赋予它的一个特质吗？就是跟它的生长状况啊、内涵物质也是息息相关的。呃、因为好你们的好几款茶真的第一口入口那个甜度就很突出和。稳定，嗯
1: ，呃，这个一方面，我们回到回答一下你前面的问题，你说为什么我们茶叶那么多梗啊、呃？那首先第一个梗就带来了甜度，另外一个部分，它甜度为什么明显？因为它没有被其他的味道所所掩盖。比如说，在这个种植的环境过程当中，它的这种呃茶氨酸，它所呈现出来的滋味，并没有被一些其他的杂味所掩盖掉。所以你喝到的干净度和甜度是有直接关系的，还有一个甜度比较好的一个因素就是与种植环境肯定是有直接关系的，因为海拔比较高，那么它的昼夜的温差比较大，那么它的内置就会沉积的相对来说会比较多一点。嗯
0: ，对。<想>然后那个干净啊，除了带来甜之外，它其实还带来一点，就是当时我喝的时候会有点呃疑惑的，就是。怎么说呢？我一开始跟你说的用词是叫做淡薄，就换句话，说，要是柔和、顺滑，然后不够强烈。嗯、<笑>这又让我想到之前你跟我分享的，就是你从来不送茶嘛，因为你、嗯、你会想象到一个场景，说，嗯嗯，可能有一些人他可能收到这个茶，然后也没有花钱，呃，一喝，哎，这个味道不够强烈，不够有那个冲击感。嗯然后就喝了两泡，呃，扔掉。嗯、但这是你很珍视的宝贝，你就你想到这个场景，你就会很很痛心。但这确实是一个，就是包括我第一次喝它的时候，我觉得哦，就是它很淡薄，然后它需要我。多喝几口，然后多去体会一下中间的这个柔和顺滑，然后它这个口感上的东西。嗯
1: 、淡薄实际上在茶叶里面实际上并不是一个好的形容词，但我觉得淡是对的，薄是不对的。淡实际上是对于你口腔的一个感受，就是它是它这个是浓的还是淡的。大多数的时候，滋味上面越浓烈越刺激，而且。这一种刺激不是带有持久性，往往是在前面一两泡的时候，那我们基本上可以判断这个茶树它本身的一个，我们说难听一点，我有的时候，呃，当然不是针对你啦，我有的时候碰到有一些人喝到我们茶的时候，嗯、他说你这个茶少了一个什么味道？他说怎么搞的，好像比较淡，少了一个什么味道？我说不好意思，少了回掉味。呃，我我说的很直接，有的时候就是这样，就是。肥料它所带来的氮、磷、钾所带来的对于口腔的刺激，甚至对于胃部的刺激都是很强烈的。所以它这一个强烈的滋味所呈现出来，在你的口腔的冲击力是比较强的。但是你，这个强刺激之后，嗯、你要付出的代价是什么？你的口腔里面就会有一层黏膜一样的蒙住你的整个口腔，你的口腔是不是舒服的？是受刺激的状态。那包括啊，嗯嗯可能。如果厉害一点呢，甚至胃就会有烧灼感。那么再更严重一点，你就可能会心悸。有很多很香的茶，嗯、你可能喝个三杯以后，你就觉得我、哦、我不能再喝，再受不了，我可能要晕了。那原因就在哪里呢？嗯、原因就是说，这种是非自然状态下的，正常的状态下的茶树，它都是淡雅的香气。它的香气不会说是太刺鼻、太冲
0: 的那一种、嗯。是的，然后刚刚您说到的那个淡和薄是两种嘛，对吧？我觉得也是需要厘清一下，就是你滋味上这种甜淡和口感上，包括它不是一回事儿。就所以
1: 说到一个，你刚才我们说的是淡这个问题嘛，然后接下来讲薄这个事情，薄应该是指着说我们整个口腔对于一个汤的一个它的一个浓郁度的一个感受，就是它的它是否是说。有足够的内置，那有足够内置，它这个汤就会有一种类似于有点点粘稠感，<笑>就像米汤感,感。我,我想，我想插一句，就是
0: 我有一个特别那个什么的，我自己的说法，嗯、就是呃，口感汤宝其实它是一个非常抽象的对体验的描述嘛，嗯、我就会跟朋友说。你就是喝喝了之后，你觉得自己是在喝有东西在里面的茶，还是你就是喝一个可能有点香气的水
1: ？这个理解是对的，就是有很多的时候，我们所说的它的薄薄是指着说它没有没有内涵物质。就刚才你说的，嗯、这个汤里面就除了飘香以外，它的水里面是没有什么东西的，那我们会形容为薄
0: 。嗯、呃，我们聊到这里，其实也就回答了我刚刚跟您抛出的这个问题，就是哎，有机的这个。方式，它赋予了茶叶、嗯、哪些东西？我们刚刚聊的所有的这些东西，都是我们能够在茶树本身身上得到的
1: 。对、嗯、我们基本上就是大概回答了你的问题，但这这后面我还是要强调一点，实际上实际上有机真的只是一个标准，你满足了它，你就是有机的。有一些人可能我就是为了满足有机的标准，我去做有机茶，有机的范围内允许的。它可以使用有机认证的肥料，那我一年给它施个三五次肥料 ，OK 吗？有机允许吗 ？OK 的，允许的。那有机允许用一些植物萃取的这种生物制剂作为驱虫剂或者杀虫剂，那我多打几遍 OK 吗？有机允许吗 ？OK 的，允许的。就衰退之后你再采摘就好了 ，OK 的。那我可以用太阳能灭虫灯吗？ OK 的，我可以用粘虫板嘛？我可以每隔一米贴一块粘虫板嘛？可<以>你可以满山遍野贴满粘虫板嘛 ？OK 的，有机范围内是允许的。我不知道你有没有去查,查，山有看到太阳能灭虫的，有的时候那个太阳能灭虫灯那个楼里面，哇，一桶的都是飞蛾啊，那些嗯小昆虫的尸体。我这我没有我,我没
0: 有见过太阳能灭虫灯，但粘虫板实在是太常见了。对粘粘虫板
1: 上面的话，就是粘满了也很多的这种昆虫的尸体。它关键是有的时候，它这种性幼素是不分你是好坏的。它所有的那种昆虫类，它只要被被这种性幼素吸引了，都会跑到那里去。包括我、嗯、我看到很多的时候，很多的蚂蚁也跑上去了。很多的东西，它所针对的。都不是你所想要针对的，它都是属于范围杀伤性的东西。嗯，对，所以我我刚才讲了，就是有机它只是一个标准基准性基准性的一个东西。基<准>我们茶应该在这个上面可以走得更远，我们应该比它的要求更高，嗯、因为茶叶本身的这个属性，追求一杯好的茶汤，追求一杯好的茶，就应该是要走得更远的。
0: 有机，它是在健康和安全的一个基准线之上。好茶是另外一个，就是好茶是另外一个。对，所以我刚才对，我所以我刚才对，就
1: 是把有机和茶应该要分开来区别对待。但是呢，有机茶应该是茶叶的一个基准线，它至少是说安全的。
0: 呃，我是很明确，就比如说我会 buy 这样的茶，但同时就是你们呃有机认证，它让我得到了一个更靠谱的选项。但比如说有一些生态环境好啊，嗯、然后有一些可能那种很荒的茶园也不怎么管啊那种，这个就要看喝茶人自己的判断和有没有这个茶的机缘了。是，对，可能有一些人他会说生态茶，他可能也<是>特别像云南的生产厂里面，没有人有意识我要去做有机的认证，嗯、是但是并不代表说所有的有机认证的茶，它就是好喝的有机的茶，对，而没有有机认证的，它就全都不是健，就是咱们都不走这种认知上的极端，嗯，对对,对,对,
1: 对，不能一概一概而论，因为有很多的人，他<对>比如说哈。因为我们当时候做认证是被逼无奈，我们是要去欧洲市场上面去卖的，对，我们要欧洲市场去卖的。人家说，哦，我说我有台湾的 MOA 认证，哦，你这个 MOA 认证是什么？他、呃，他说你是你这个是有机场吗？我们说是啊是啊，他看来看去，他，那你有欧盟吗？没有，日本、美国了没有？那就变成逼着我们，倒逼着我们必须要去做这个认证嘛。那基本上能取得呃台湾地区的这个认证以以后，要取得欧盟啊，要取得日本啊，这相对来讲是不是太难的事情？啊，只要你符合这他的要求就可以了、嗯
0: 。我觉得这个在经济交易的行为当中，它就是节省呃其他方面的成本嘛，就是你你花点钱、花点<对>时间去做这个认证，但是我减少我的判断成本、我的决策成本、<对>我的学习成本，我学习去判断你是不是有机的，只是说这一次就很很。开心的是能够借着有机的这个切入点，事实上是了解什么呢？<对>了解好的环境茶本来的样子，是是了解这个东西的健康<是>安全，它的本来的美<是>和本来可以给你提供的愉悦。嗯，
1: 对，就是我们着力点还是在茶上面，茶所能赋予我们东西，<对>我们对茶应该是要有怎样的理解？我们不是说很武断的直接说有机的茶就是比。没有认证有机的茶要好，也不能绝对这样说，但是也不能绝对的说那些没有认证的茶，呃，就不行。对呀、啊，就是说全部都不行，也不能这样讲。但是呢，就是有机有一个好处是什么？它是限量的，它是有一个限定量。比如说你这多少亩的茶园，你会生产多少的茶树，它会核定一个一个值，你就你是基本上生产不会超过这一个值的。那么常规的没有认证的茶树有存在一个什么样的弊端呢？比如说像你刚才说，有一个我生态环境很好的，我这个很棒的茶叶，但是我卖完了，卖完了我要怎么办？比如说冰岛，比如说班章，班章它是一个一个区块，这一个区块，那么这个区块的茶卖完了以后怎么办？那大家还是想要班章还要。
0: 嗯，对，把产区的范围泛化，就是嘿
1: 嘿。<笑>对一个方面把产区的范围泛化了，一个方面就是说我可以买隔壁产区的进来，风味差别不大的，或者我满世界去找风味差别不大的，有这种共性的这种茶树，我都可以拿过来当做这一个产区的茶去卖，对吧？那在这个过程当中，就会有问题出现了。
0: 它就有了给问题出现的空间嘛，只能这么说。然后所有的这些错误的成本，<对>或者说是一些误差的成本，最终还是落到消费者的头上要买单。那这里面勾发了我另外一个好奇啊，呃，就是据我所知，也是你们的茶叶会做比较多的出口嘛。根据你的观察啊，就是愿意为有机的这个认证掏钱的人，他具备有哪一些共性
1: ？呃，什么样的人是有机的消费群体？我觉得目前来讲，最大的消费群体应该就是那些对食物有要求的人。像像我们哈、哦，我们基本上我们厨房，我们用喜马拉雅的矿盐。酱油啊、醋啊，也都是有机认证的。我们用的油也是有机认证的。就是实际上它不是一个口号啦，我觉得它应该是生活化的东西。我们可以把它生活化。那当我们用消费去支持它的时候，实际上我们就创造一个更安全、更更美好的一个食品的世界。对，那这是我们自己的一个理念。我觉得我们用微很微小的一个力量在支撑它。比如说，我们可能甚至在洗洁剂上面，我们也尽量去用到一些，比如说德国啊，或者说美国进口的一些有机的洗衣剂。我们不能说我们每一次都买了，但是我们有条件或者有遇到，我们就会买一点，也很会去注重说呃它的一些可持续性啊，一些。呃，对自然环境的破坏，就是毕竟还是有知识壁垒的嘛。那在我们所了解的范围内，我们尽量去去支持有机。很多的时候，我们并不是为了有机而去做有机，就是不是为了有机的标准而去做有机，而是我们觉得有机的一个生活态度，嗯、有机的一个生活状态，就是一个更好的、更美好的一个生活状态。很多时候，你那个非有机种植的蔬菜很多是被浪费掉了，有很多餐桌上面的浪费啊，或者种植端，或者说在销售端的浪费。但是呢，在有机种植里面，相对大家就更珍惜食物。嗯，这样足够生活所需里面，我们就可以尽量的去做到一个一个健康或者安全的一个状态。一方面，我们吃好的东西。给我们带来的是身心的愉悦，对吧？你吃到一个好的食物，你你吃到有味道的番茄的时候，你是很开心的，对吧？嗯嗯。嗯那你吃到一些，你说都不知道这菜没菜，为什么没什么味道的时候，你就觉得味如绝了，哎呀，就为了填饱肚子，那这是很无趣的一件事情。那么人生本来也就这几十年的时间，嗯、我们在这其中，我们都是过客，我们。要一辈子要做无趣的事情，做个无趣的人，还是说我吃点比较有滋有味的食物，做一个有可以说自我愉悦的？你你在这其中，嗯、不但是你得到一些精神上面的一些一些满足，你更直接的一个一个因素就是你身体的一个敏锐性啊也好，或者说你在一个整个的一个生活状态也好，就会有一些啊、呃、明显的改变。就实际上，它是一个生活方式吧。嗯、<对>那其
0: 实，嗯，你的这个分享也回答了我刚刚问题，就是愿意为有机套钱的人，他的他的心理共性吧。因为最近一直在研究这个嘛，呃，为了这期播客的准备，嗯、然后也是因为本身体验到了产品，嗯、我就会觉得，诶，我们就回到最基础的感官愉悦，它是真的有带来一些更好的愉悦度的。然后第二个是，还是前面说到的，就是，嗯，我作为一个。很基础的，或者说是边缘的一些环保、环境友好人士吧，嗯，是相信你个人的消费，它是一种选择的力量。就是不管是对于我自己的体验也好，还是说对相信环境它本身的可持续性，其实最终还是为了自己能够体验的更好嘛，对吧？你环境好了，我才能好。这个说的虽然说的有点大，但确实是构成了我 b u 这些东西的一个。我在做这个提纲的时候，第一个问题就是那些愿意。购买有机茶的人究竟在为什么买单？那我觉得咱们这一次聊也确实是有条分缕析的去回应到标题的这一个问题。嗯、最后回到我们的茶上来啊，嗯、因为咱们这一次聊到的茶叶，它主要它产地都还是在台湾嘛。嗯、那你个人自己喝这些茶的时候，你偏向于喝什么茶呀？然后也可以可以介绍一下，<好>嗯，嗯台湾的一些代表性树种啊，然后一些茶的风味特征啊什么的。然后这里也会给。茶里茶外自己打个小广告，就是因为、呃嗯、这个呃茶是我们追着朱先生要合作的，就是到时候也会给呃听友群开一些团购的分享，<笑>大家可以关注一下，方式我们会放在这一期播客的评论区。所以就是朱先生也来<笑>分享一下吧。
1: 好的好的，台湾茶品类还是蛮丰富的，单纯讲我们自己的吧，嗯、我们就是有在台湾有六个茶园。那么在日月潭周边的基本上是以做红茶的原料为主的啊，金萱也在那，嗯、当然金萱是台茶十二号，日月潭红玉是台茶呃十八号，然后还有一个就是台茶八号啊，这个就是基本上在那里的一个主要的一个树种。还有说的就是台湾的山茶，就是我们现在做出来叫紫芽山茶的红茶，那这个是台湾原生种的，就它是土生土长的台湾的品种。嗯嗯日本人占领台湾的时候，从各个山头上挖到日月潭，啊、呃，周边以呃叫慈木茶厂、慈木慈木研究所，哈，他进行一些品种的研究。那么他们战败退出以后，嗯、这片茶园现在这片研究员在呃我合作的伙伴严小姐手上。我们刚才就讲了几个品种了嘛，然后接着我们就比较高海拔的区块，就是说比较高海拔的还是以清新乌龙为主。那我自己个人是比较偏好清新乌龙的，所以不管是它做成白茶也好，嗯、不管它是做成乌龙茶也好，不管它是做有碳焙或者没碳焙啊，还是东方美人，我可能还是比较偏向于这一些、嗯、这个，因为它的适制性蛮强的，而且它的它的滋味是比较淡雅，但是呢有蛮丰富的后段。上面有四个茶园嘛，四个茶园全部都是清新乌龙的，植株状态是比较疏的，它不是不是连片的，密密麻麻的那一种，而是这里一株那里一株的状态。我自己平常在茶室可能喝的更多的是是甘露白茶，为什么？原因就是它一泡可以喝一天，我早上我可能就泡个几泡，然后泡个七八泡啊。比如说下午的时候，那想泡你个，再泡几泡，不想泡你就直接把它放到壶里面去煮。那下午呢，你基本上就可以喝那壶里面的就够了。你
0: ,你们的甘露白茶真的好特别哦，就是我撕开袋子，然后就是那个干茶的香气，真的是你们写的那个香瓜的感觉
1: 。那那一个基本上的它的走的方向就是在花果香方向去成化。它的陈化方向和福鼎的白茶也好，正和的还是有差异啦，就基本上这边还是以呃枣香啊药香的陈化方向，但是我那我我那个一直都是呃花果香，然后第一年的时候就带有一点点甘蔗甜的那种甘蔗香，带有一点点甘蔗削开瞬间的那一种，有点青涩，有点甜度的那个香。那么五六年的时候，它会有一点点带有那种太妃糖。白巧克力香，它再往上就是有一点熟苹果，那接着就青苹果。那七八年的时候就会出现，出现一种类似梅子的这种香气。它到了十年以后就出现有一点酒酿香。
0: 花香反正是泡了之后，你闻它会越来越溢出来的那种感觉。但第一反应，嗯、第一反应就是它和我们比较可能大家常喝的福建那边的白茶真的不一样。而且白茶本身也是你们在台湾比较先去研发的吧？因为因为好像台湾茶不怎么听说有白茶呀。嗯
1: 、算算是我们做的比较早吧，我们十几年前就开始尝试做白茶了。那时候基本上大家台湾还没有对白茶有什么有什么概念兴趣。对对，那基本上台湾总体还是喝乌龙为主，就是轻发酵的。所谓的高山的乌龙茶的那种，就是汤是有点绿色的那一种轻发酵的乌龙茶、嗯。你们的清劲
0: 乌龙就比较有那种带典型性，对吧
1: ？对对，就基本上我还是喝白茶比较多了。然后这段时间夏天我会喝清劲乌龙，因为清劲乌龙后段的体感它是蛮有特殊性的。我昨天晚上才发了朋友圈，它会带有一种，就是说你虽然喝热茶你会流汗，但是。它给你的整个体感，你是清凉的，你会越来越安定的这种清凉，所以我还<对>我还脸皮厚厚的蹭了一个佛家的一个一个话叫“直入清凉境”，
0: 真的是很有意思啊、哦！就是我们刚刚前面说到，你喝一款很温和、的很好的、嗯、呃、嗯、内置很好的茶带来的那一种体感，它不同于你喝热水的。那个热感，然后即便是我们喝了热茶，<笑>但是和它茶汤给你带来的这种清冽感，这种我觉得是清凉感，嗯、然后清透感，它也是不相矛盾的。哎呦，我觉得真的好有意思，但是嗯、呃，就得喝了才知道。嗯
1: ，是是是，实际上就是今天也是好喜
0: 欢茶叶的一天
1: 。对呀、啊、对呀、啊，实际上茶树还是茶叶还是非常有意思的。
0: 那我就嗯，最后一个小小的分享。嗯、虽然我不我不产茶，我自己家里没有茶园，我也没有什么做做茶的亲戚。嗯，呃、嗯然后烟喝酒我都我都会接触。然后有人说，哎，那你那你在抽什么呀？我说烟这个东西，它就是通过物质和生理层面上能够让你在紧张的时候放松下来。然后为什么喝酒呢？嗯、是因为酒。我难过的时候我不喝酒，我就是在平淡的时候，我觉得喝酒你会。就是通过很有限的成本就可以获得一种，就是物质催生的快乐，嗯、然后它会让你开心的时候也更开心。我我现在戒烟了啊，就是我我也我是呼吁大家就是不抽烟和戒烟，因为它对身体真的很不好。然后酒的话就是适度饮酒吧，嗯,嗯，茶就怎么说呢？就是我。那天深夜喝茶，包括昨天我也是晚上十将近十一点钟喝甘露白茶。就是如果当天很疲惫，嗯、或者是当天我有点紧张、有一点烦躁，我是一定要喝茶的。就是喝茶的整个的那个过程，会好茶、嗯、会带着你沉下来，会带着你放松下来。对
1: 呀、啊，它有就它就是有点，就是提法，它又
0: 很健康。它然后它它又有取代了我之前抽烟的那个功效。对对对。对对对然后它在。开心的时候，或者说是你今天过得很平稳的时候，你喝泡茶，你也会获得一些更多的愉悦和你哦，好舒服啊，然后很快乐。嗯、同时，它又具备社交社交媒介的属性，就是它，你可以邀三五好友，就是喝茶、啊，你可以谈事情。嗯、然后，包括茶里面，刚刚我们前面聊到了那么多关于茶叶的丰富性，真的是很迷人的特征。所以，就是通过这个播客，也是希望能够。和大家一起去享受到茶叶，然后如果大家想要去体验一下我们一直在聊的这个茶的话，也是可以去，就是看一下，呃，我们有这边的这个团购方式，大家可以看一下评论区。哦，也谢谢，就是朱先生今天的时间和分享。<笑>嗯，不客气。那我们就跟听友说个拜拜就好了，好拜拜。好,
1: 好拜拜。
0: 本期节目就到这里喽，谢谢你的时间。如果你喜欢我们的节目的话，请帮我们动动手指，转发给你的亲朋好友，或者帮我们分享在社交平台上。呃，如果你想加入我们的茶友交流群的话，也可以在播客的节目详情设置中看到我和阿乐的微信。呃，加上我们的微信之后，我们就会把你拉进群了。祝喝茶愉快，咱们下期再见。